0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Han vuelto las nubes negras. Los lirios y las violetas no crecen aquí Mi cara es la cruz de la suerte Hay fuego en los aeropuertos Hay pánico en los expertos Dicen que tú ya estás invadiendo mi pecho Sigue lloviendo, yo ya volado el techo, pero tú He dado la vuelta al mundo. Anoche perdí tu rumbo y no desperté. Canto en un coma profundo. Te he dado mi voz de alarma. Los besos que me desarman. Tengo dolor. Pero a tu lado se calma.
2: Esto que suena es de Freddy Lace y se lo queremos presentar a la audiencia en esta nueva hora de la tarde de Canal Sur Radio. Freddy Lace es músico, productor, compositor y desde pequeño empieza a tocar el piano de manera autodidacta y esto es lo último, lo que están escuchando. Freddy Leis, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. La verdad es que encantado de estar aquí.
2: Oye, hay una un perfil tuyo en Instagram que dice hago canciones y café con miel.
3: Pues sí, la verdad es Siempre que ¿Siempre
2: sí. con miel el café?
3: Siempre con miel. Siempre con miel. <risas> Creo que, no sé qué se me da mejor Si las canciones o el café con miel, depende del día Pero pero va muy de la mano Desde hace un tiempo, además lo asocio mucho Porque eh, nunca falta un café con miel al lado del piano Y, y la libreta en blanco y un bolígrafo
2: Bueno, me encanta, ¿eh? Café con miel... Fíjate, otra manera de tomar café, acabamos de dejar atrás nuestro cafelito y beso. Y tenemos a un cantante, a un compositor, a un músico, que no le falta en su piano el café con miel. Bueno, te presento a Borja Rodríguez, que es el psicólogo que va a estar conmigo, también Estiba Liz Martínez que la tienes ahí Hola, a tu, Freddy, ¿qué
3: tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu estáis?
2: lado. Y bueno, Freddy, eh, este, esta entrevista siempre tiene mucho de. ...aspecto psicológico porque nos encanta ahondar en el, en el personaje... ...aparte en tu caso de escuchar tu música y presentarle tu música a la audiencia, ¿no? Eh, Freddy, eh, a mí me gustaría saber cómo empiezas en esto de la música... ...y sobre todo esto que yo acabo de contarle a los oyentes de pequeño... empiezas a tocar el piano de manera autodidacta... ...pero cómo ¿y cómo sigue la historia después...
3: Yo creo que ha sido una necesidad. Eh, siempre he sido un, un niño, un chaval bastante reservado, bastante tímido y probablemente encontré en el piano eh, una forma de expresión diferente o, o por lo menos que me permitía ser yo mismo, ser libre a la hora de contar mis cosas y, y tengo la sensación de que eh, ese amparo de, de los acordes de un piano servía un poco como, como escudo ¿no? para poder yo abrirme eh, como realmente quería. Y eso eh, fue evolucionando y, y al final se ha convertido en, en un trabajo que realmente es un hobby al que puedo dedicarle 24 horas al día y que sin ninguna duda es lo que más feliz me hace combinado con el, con el, el momento del directo, ¿no? De intercambiar energía con el público en, en, en una sala de conciertos o en un teatro.
2: Muy bien. Esa conexión es la que necesitas. ¿Pero qué necesitabas contarle eh, a la gente a través de, de la música? ¿Qué tipo de experiencias? ¿Qué tipo de vivencias?
3: son eh, este, disco, este nuevo disco son 10 canciones eh, y, y, el y el total de, de esas 10 canciones que suman 37 minutos diría que son los 37 minutos más sinceros de mi vida y el título es temas privados, o sea que uh -huh, lo que trato uh -huh. de transmitir son sin ninguna duda eh, cosas que a mí me han emocionado en primera persona, historias de amor, de desamor, de temáticas como la ansiedad que por ejemplo yo he experimentado durante este periodo de, de confinamiento y, y el objetivo es tratar de, de llegar al corazoncito de la otra persona que esté escuchando al otro lado de la manera más rápida y más directa posible y creo que es a través de la verdad.
2: Uh -huh. Fíjate, eh, la ansiedad, la ansiedad que eh, surge, como nos cuentas, en, en el confinamiento, durante el confinamiento. ¿Has conectado, seguramente, con este disco, con mucha gente, Freddy, con mucha gente que ha vivido lo mismo que tú?
3: Creo que sí, o por lo menos ese es el feedback que estoy teniendo de la gente y la respuesta. Eh, um, diría que es el objetivo de la música A mí me encanta cuando Escucho a un artista Que me canta algo Me cuenta algo y de repente le pone palabras A lo que yo he sentido o lo que estoy sintiendo eh, um, Si he conseguido llegar a alguien O ha servido de ayuda alguna de mis canciones Para que alguien supere un, un bache o, o algo, pues bienvenido sea Para mí es el objetivo primordial Mucho más que vender más discos o menos discos O vender más entradas
4: Freddy, ¿esa, esa ansiedad eh, la pudiste digamos, canalizar pronto a través de, de la composición, de la música, de sentarte con ese café con miela y esa libreta blanca y ese bolígrafo a componer uh
5: -huh. o uh -huh. fue
4: algo más complejo? O sea, ¿hubo un proceso más profundo a la hora de, de decir, oye, ¿cómo, cómo manejo esta situación, esta ansiedad, este
3: confinamiento? yo creo que con el tiempo he aprendido a, a sentarme delante del piano en el momento en el que noto eh, que tengo el día especialmente sensible antes solía sentarme de forma más metódica, como un trabajo de oficina salían cosas, pero probablemente cosas que no estaban a la altura de lo que yo mismo me exigía así que esas famosas musas de las que hablan, creo que existen no sé en, de qué forma o qué manera pero en mi caso me dicen que me sienta al piano y que me ponga a trabajar y, y es justo ahí cuando me pongo a escribir de manera muy visceral Es todo muy carnal es Lo primero que sale es lo que se queda en el papel Yo tengo una libreta en blanco Una libreta blanca, perdón En la que prácticamente no hay tachones O sea, es eh, uh -huh. me siento, lo que sale se queda Y rara vez retoco metáforas o rimas o, o métricas
4: Quizá esa es la diferencia, Freddy, entre Neón y Temas Privados Entre el primer y el segundo disco, esa, esa crudeza
3: pues es bastante probable, bastante probable. Yo creo que todos evolucionamos y, y desde Neón han pasado cuatro años. Eh, tengo mucho más claro, no sé si lo que me gusta, pero lo que no me gusta, lo que no quiero. Eh, y eso me ha permitido ir mucho más al grano con estas canciones, ya no solo a la hora de componerlas, sino a la hora de grabarlas, a la hora de producirlas. Y... Mmm, y bueno, creo que es una fotografía de lo que soy hoy en día Probablemente dentro de 5 años, 10 años Escuche este disco, me siga gustando Porque nos hemos tomado tiempo para hacerlo con, con esmero Pero pero trataré otros temas o desde otro punto de vista Y eso va a la naturaleza de, de todos nosotros Y no hay nada de malo en cambiar O sea, que la gente no tenga miedo al cambio Porque porque va con nosotros, con el ser humano Con el hombre y con, con la mujer
1: Y en la voz tu caramelo El corazón en doble fila Y tus besos por el suelo Tengo del silencio el ruido Tengo de tu sol el cielo Quiero aterrizar mi vida Quiero ver volar tu pelo Pero cuando tú me miras Siento que es mejor no vernos por dejarnos y querernos Y cada vez que tú me llamas Se me olvida la armadura Dejo a un lado los escudos Y me abrazo a tu cintura Nadie sabe que me matas Pero que a la vez Cura.
2: Qué bonito canta Freddy Lace, la verdad es que es una caricia totalmente, ¿no? Su voz, su música, y, y además tiene muchísimo éxito, le pasó con el trabajo anterior y ahora con temas privados estoy convencida que le va a volver a ocurrir, viene a presentarnos temas privados, su gira además. Y bueno, como el disco se llama temas privados, igual podemos hacerle... Preguntas privadas.
1: <risa> ¿Se
2: atreve Freddy Leis con aquí con el personal o no? A ver.
3: Hemos venido a jugar. O sea, hemos que venido, venido a jugar. A jugar. Es ¿A
4: que
2: sí, hemos actitud. venido a divertirnos. <risa> bueno, ya tengo a Estibaliz Martínez por ahí, Borja Rodríguez que es de aquí, y empiezo yo con la primera. Eh, a ver, lo que cuentas en el disco, que son canciones, yo decía que son como caricias, es verdad. Historias de amor. Pero basadas en hechos en primera persona, Freddy Leis...
3: Eh, la verdad es que sí, son ¿Ah, todos... Sí? sí sí? Bien. Sí, sí, y no tengo ningún problema en decirlo. Pues lo sí, que, eso está
2: muy bien. Lo que me, lo que me
3: parece súper curioso es que yo jamás le conté... Todo lo que estoy contando en el disco jamás sería capaz de contárselo a alguien tomando un café en una cafetería. Pero sin ah. embargo, a través de las canciones es como que, bueno, no tengo ningún problema en hacerlo. O sea, pues que...
2: dime de una canción que hay en el disco que verdaderamente estés contando tu vida y, bueno, y eso que te haya... Uh, no sé, impactado de, de, de una relación, por ejemplo
3: Yo, eh, la primera canción que escogí para, para este disco O sea, que, que dije, quiero que sea la que abra el disco Que se titula, Anoche seguías brillando La escogí porque si quería contar mi verdad Me parecía que la primera frase era lo bastante potente Como para anunciarlo Y es, empieza con, eh, me siento solo Y he puesto un ritmito que anime mi vida eh, y eso, de eso va este disco, de expresar lo que siento y realmente en el momento en el que estaba escribiendo esa canción me sentía eh, muy solo, me sentía muy uh -huh. solo, eh, un momento un poco de oscuridad, triste. Y el hecho de grabar este disco y de producirlo y de pasar horas en el estudio me ayudó muchísimo. O sea que, uh -huh. que vamos, eso tiene mucho que ver con, con lo que hablábamos.
2: Muy bien, pregunta privada, que es lo último que has borrado de tu teléfono móvil
3: que es lo último? Eh...
2: A ver, pregunta privada. Hemos dicho que las preguntas van a ser privadas. Mira,
3: no, no, te, no te voy a decir lo, lo último porque no tiene importancia. O sea, creo, creo que es una foto sin más. Pero, pero sí que, lo Uy, que... más una foto sin más. No, sí, sí, de verdad, una foto bueno. sin más. Pero, pero una de las cosas que sí que alguna vez me he propuesto eliminar es el teléfono de, de una exnovia. Eh, en plan para no poder eh, volver a escribirle ni, <risa> ni, ni recaer en la relación, pero no he podido. He dicho, bueno, voy a dejarlo ahí por, por lo que pueda pasar.
2: Ay, qué bueno. O sea que yo, yo aquí ya el psicólogo interviene. A ver, Borja, porque esto Échame lo hemos una hecho. Mano, Borja, por favor. <risa> esto lo hemos hecho más de una vez.
4: Sí, sí, esto lo hemos hecho. Hemos a intentado ver.
2: borrar ese teléfono al que no hay que mandar ya más mensajes ni sí. llamar ni ni ningún contacto porque y, la cosa se acabó, ¿no? Y
4: sobre todo para evitar esas noches uh -huh. de sábado de fiesta, de vuelta a casa De vuelta tal, a casa
2: y, y poner mensajes Y de pronto
3: un mensaje ahí
2: y ya. Y, sí.
4: ¿Eso te ha pasado alguna vez, Freddy?
3: Sí, 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 más de una Sí, sí, el eh. problema el problema no es que pase una vez es que pase más de una
2: <risa> <risa> Vale, entonces Creo que eh, todo hemos pasado por ahí todo hemos pasado. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer, Borja? Yo aprovecho
4: A ver, lo ideal es Lo ideal es borrarlo, lo ideal o no? es borrarlo. Lo ideal, lo ideal es, borrarlo es borrarlo Porque en el... A ver, uh -huh. otra idea ver, sí. es eh, Como digo yo eh, Hacerte fuerte Teniendo ese teléfono ahí Pero evitar esa tentación Es muy, 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 muy difícil
2: Muy difícil Es muy, 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 muy difícil. difícil Entonces bueno.
4: Lo ideal es borrarlo Otra cosa es que No sé si Freddy Pero que es cierto Que a veces guardamos eso con El teléfono como una manera De bueno De, de que la, la esperanza permanezca uh -huh. es decir, oye Y si Y si alguna vez
2: pregunta privada martínez
6: te toca a ver me toca me toca a ver eh, le, le veo tiene una cara de una cara dulce bueno a mí me, me cuesta pensar que haya vivido momentos de, de desamor no eh, porque siempre cuando uno se siente solo muchas veces ocasionados por temas de amor crecerás y eso se, se te irá pasando te preocuparán otras cosas pero luego te lo cuento fuera de micrófono <risa> <risa> pero eh, venía qué? a pasarlo bien Freddy ¿Por qué el desamor <risa> qué el desamor es, mm, os hace tan creativos realmente las mejores canciones Ajá, las tuyas es verdad. Es que es, son sí, buenísimas sí, sí, sí. Pero tenéis que estar emocionalmente hechos polvos para que la mente funcione... No sé si es cuando más sinceros sois, o realmente habla el corazón en lugar de la cabeza.
3: Totalmente. Yo, yo creo que a todos nos gusta que nos cuenten la verdad, siempre.
6: Mm.
3: Sea buena o mala, pero que nos digan la verdad tal y como es Yo escucho la radio y me gusta que me digan la verdad. Escucho, pongo la televisión y me encanta que me digan la verdad. Y pasa lo mismo con la música. Yo creo que cuando estamos mal, sacamos todo lo que llevamos dentro. Y, y eso nos emociona, nos llega de una manera diferente... Así que, lógicamente, cuando estamos tristes, pues sale esa parte un poquito más creativa, más auténtica de todos, y hace que estemos un poco
6: más creativos. ¿sí? Bueno, pues ahora va la, la pregunta... Pre Entonces, si sí, hay que... Ir con la parte <risa> no, no era. Esto no era. Sí, esto no era la la, típica, la, del trabajo, la del
2: trabajo. Era el preámbulo de la pregunta. La sí. Freddy, agárrate.
6: Sí, hay que ser... No, no, no. Yo no voy a preguntar nada. Si sí, hay que decir no, ya la no, ya verdad. No. Si sí, hay que ser sincero porque eso es lo que, lo que es tu música Si eso es lo que es tu música ¿Por qué no le dices a esa del teléfono Mía niña que te quiero mucho, que me gusta mucho No te puedo olvidar es Porque que ya... en las canciones se lo dices Sí,
3: sí, no, pero, pero, pero yo se lo he dicho no
6: valiente porque... No, no, yo se, yo se lo he dicho Ah, se lo has dicho Sí, sí, el
3: problema de esto Y además considero que ya no soy un adolescente Con, uh
6: -huh.
5: con lo
3: cual ya sé lo que quiero, lo que no quiero Lo que me gusta y lo que no pero el problema es que hay, hay veces en, los que, en las que tú estás con una persona y esa persona te puede estar haciendo bien pero a la vez te puede estar haciendo mal y tú mismo tienes porque que te tomar saca la lo decisión peor que de ti no, a veces, ¿no? O, o no a lo mejor si te nadie te mal, tiene es la culpa te saca
6: lo peor de ti
3: no lo sé no lo sé eh, eh, hay no relaciones compa
6: no compatibles
3: eh, es probable o a lo mejor lo gran eres...
6: persona. hay
3: una uh -huh. parte de nosotros que es compatible y otra parte que no lo es. No lo sé, lo que... pero es complicado a veces soltar la mano de una persona que, que por momentos te hace bien y por momentos te hace mal. Y hay que pues decidir ponerle una balanza y, y tomar la decisión. ¿Y ellas qué
6: te dicen de tu música?
3: ¿Ellas a quiénes son?
6: De las que hablas en las canciones. Las... <risa> Bueno, a lo mejor es solo una persona, ¿no? no. Esa persona, ¿qué claro. te dice? A ver,
2: Martínez, controla. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Digamos que es una persona. ¿Te
6: dice eso de esto que estás, de la que hablas, soy yo.
2: ¿Te sí. Te no, bueno,
3: alguna persona, alguna persona lo sabe o, o, claro, o sea alguna de, canción. Les gusta? Yo creo que, que entiendo, o por lo menos el, la respuesta que he tenido es que sí, que les gusta, que lo exprese y, y además algunas de esas personas ya lo saben. había eh, vos lo, lo dicho a la cara. Eh, probablemente no una visión respaldada por una melodía y en forma de canción.
6: Qué bonita es la música. Pero, pero algo parecido. Bueno, siguiente
2: cuestión. A ver. Para siguiente cuestión privada, Freddy Leis. A ver, um, ¿cuál es ahora mismo tu estado de WhatsApp?
3: Mi estado de WhatsApp, eh, pues si no recuerdo mal, sí, creo que es una carita feliz y un sol. Bueno, Son dos emoticonos.
2: Bueno, ¿no? Dos emoticonos. Bien. En el gallego, bien, ¿verdad? Bien, no. sí. ah, claro. el sol es porque claro. ahí
6: hay poco sol. En Galicia <risa> hay poco sol, ¿eh? <risa> Yo he vivido en Vigo.
3: ¿Has vivido en Vigo? Sí, sí. Buena sí. tierra.
6: Y decía uno que porque el hombre del tiempo le tenía manía, que decía que en Galicia todo el día lloviendo, que hay lluvia, dice, ¿dónde llueve si tenemos un sol espléndido? <risa> Galicia. ¿Cambiarías Maravilla, Galicia? ¿Cambiarías Galicia? El punto, un atardecer
2: ¿no? de Galicia. Pues sí. ¿Por qué atardecer, Freddy? Es complicado, ¿eh?
3: Un atardecer de Galicia por otro atardecer. Sí,
2: sí. a ver.
3: Pues mira, uno, eh, uno en Sevilla, por ejemplo, y uh
1: -huh.
3: eh, lo digo porque... Mi primer trabajo, en, entre comillas, eh, bueno, o sin entre comillas, profesional, que fue en 2015, que fue ya uh -huh. cuando me encerré a grabar mi primer EP, sí. fue prácticamente íntegro grabado en Sevilla, con lo cual tengo un recuerdo muy bonito de, de esta ciudad uh
5: -huh. y,
3: y a lo mejor si no viviese en Santiago, pues una de esas ciudades Uy, en las Santiago? que me gustaría Qué vivir sería, sería Sevilla.
6: Los gallegos, Marilo, yo, lo, vamos, que viví en varios sitios de España. Eh, tenéis un, A todo el mundo le gusta mucho su tierra ¿no? Y todo el mundo ama su tierra Pero los gallegos Especialmente es que son Es que la tierra les lleva Eso de la morriña gallega mm. Es que es verdad Yo los gallegos que he conocido Todos han acabado volviendo a Galicia porque es que no sé lo que tiene de esa tierra que, que tira tanto. Yo digo, será el pulpo y los percebes. Entre otras cosas, <risa> sí. <risa> Entre otras, muchas,
2: muchísimas cosas. Qué bien.
6: Por, le quería preguntar que como vives en Santiago, lo del Camino de Santiago a ti te queda cerca.
3: Pues muy cerca, y la verdad es que es una maravilla. La ciudad está súper viva. Sí. Hoy, hoy en día hay muchos peregrinos, muchas peregrinas.
6: ¿Y eso no te inspira para componer?
3: Sí, sí, de hecho tengo una canción escrita expresamente para Santiago de Compostela, que está en el álbum anterior, en Neón, y, y que, bueno, me hace mucha ilusión porque muchos de los peregrinos que, que vienen a Santiago con el tiempo me entero de que han venido porque han escuchado esa canción en algún momento de su vida y han dicho, pues quiero vivirlo en primera persona.
2: Qué bueno, qué, qué guay, bueno, claro eso. que sí. Qué
6: bonito. Bueno, Felita pues superado,
2: ¿eh? Superado, con creces, este... Alberto. Estas preguntas privadas, de temas privados, que es el nuevo disco de Freddy Leise, que va a estar, Corrígeme si me equivoco, Freddy, Santiago, 11 de junio, Barcelona, 16 de junio, Madrid, 18 de junio, Valencia, 16 de septiembre, Murcia, 17 de septiembre, Sevilla, 29 de septiembre, Málaga, el 30 de septiembre, y creo que por Bilbao el 15 de octubre...
6: Estas son las Está las fechas
2: confirmadas ¿no? mía, vaya gira, Eso eh. Y lo que queda por confirmar Que seguramente alguna que otra cosa Puede que caiga ¿no?
3: Sí, la, la idea, estas son las ocho fechas eh, Que presentan este nuevo disco pero, pero bueno, como dice la gira Es una gira presentación y a raíz de esto espero que continúen muchos conciertos y uh -huh. que y que la gente se anime a, a venir a, a los míos, pues estaré feliz de verlos allí pero que vaya a haber conciertos en directo música en directo, artistas consagrados o no consagrados, pero que, que vaya a las salas de conciertos que es muy necesario uh -huh.
2: Freddy Leis, mil gracias por este ratito en la radio te agradecemos mucho, además ese, bueno, ese, ese talante y esa colaboración y esa paciencia que has tenido con nosotros gracias, un beso enorme y así suena, temas privados. Así es no un buen gracias Gracias. Cuídate David. mucho. Adiós. Muchas gracias. No crecen
1: aquí. Mi cara es la cruz de la suerte. Hay fuego en los aeropuertos. Hay pánico en los expertos. Dicen que tú ya estás invadiendo mi pecho. Sigue lloviendo, yo ya volado el techo. el mundo. Anoche perdí tu rumbo y no desperté. Canto en un coma profundo. Te he dado mi voz de alarma, los besos que me desarman. Tengo dolor, pero a lado se calma, yo nunca llegué al vuelo de tu falda, pero todo sabe a ti, a chica buena sigo siendo.
2: y media pasadas días sin tabaco 8 millones de personas siguen fumando en este país y la verdad es que
6: la cifra
2: ha caído considerablemente si tomamos como referencia hace algunos años, pero en Andalucía se siguen produciendo 8000 muertes al año bueno, este va a ser el tema troncal del programa Por Tu Salud hoy con Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, Marilón. Muy buenas tardes. Encantado de saludarte como siempre. Pues sí, vamos a apostar en positivo. Vamos a, mm. a ver, está en la opinión pública, está en la mente de todos los, contratem los contratiempos a la salud que uh -huh. puede causar el tabaco. Vamos a apostar en positivo. Vamos a apostar por la salud y vamos a ver eh, por dónde se sale de esta que por otra parte es una de las sustancias más adictivas que hay no solo la nicotina sino todo lo que hay alrededor de la nicotina y que contienen habitualmente los, los cigarrillos. Ya estás escuchando eh, peticiones de espacios sin humos, por ejemplo, callelarios por ejemplo, uh -huh, Plaza uh -huh. de España y Plaza de España y Parque de María Luisa, estamos oyendo hablar de Cabo de Gata también, exacto, como playas el, el Exacto, el parque natural que la gente no fume
2: sí, en las playas, ¿no? Es, es curioso, pero lo oído hoy no
7: mm. y mira en este día mundial del tabaco la oms pues también hace un llamamiento está basando su estrategia en esta ocasión en un aspecto que debemos considerar también que es la repercusión medioambiental que tiene el cultivo de tabaco no y esto es algo que no nos puede pasar por alto por no hablar de la consistencia contaminante de de las colillas que en algunos sitios ha dado ya para iniciativas eh, ciertamente curiosas. Pero básicamente vamos a buscar los testimonios de nuestros oyentes. ¿Qué hicieron para dejar de fumar? ¿Qué eh, están haciendo para dejar de fumar y vamos a contar con especialistas, naturalmente, con el doctor José Luis López Campos, que es neumólogo del Hospital Regional de Málaga, profesor, eh, perdón, el doctor eh, José Luis López Campos es eh, neumólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, profesor de la Universidad de Sevilla y director de formación de SEPAR de la Sociedad Española de Neumología en Cirugía, torácica. Por otra parte también eh, nos va a acompañar Olivia Moyano Jiménez, que es psicóloga del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía trabaja en Antequera y creemos que el aspecto psicológico es muy importante en estas circunstancias y luego cuando vaya el programa un poquito más avanzadito, llegará en una lanzadera el doctor Marcos García Rueda e inmediatamente eh, debe estar camino de los estudios ya, probablemente uh -huh. eh, pueda estar con nosotros sobre las seis y cuarto, seis y media aproximadamente, neumólogo del regional de Málaga eh, miembro de Neumosur y director del plan integral de tabaquismo de Andalucía, pero sobre todo y lo que tiene mucho valor para nosotros hoy, las experiencias de nuestros oyentes a las líneas de comunicación habituales del programa Marilón.
2: Claro que sí, porque seguramente que de ahí eh, se extraen experiencias importantísimas ¿no? Motivantes y, y motivadoras motivantes, Y eso ya sabes sí, exacto, que lo hemos podido exacto, comprobar exacto. durante
7: algunos años Con nuestro programa que estuvo dedicado a todo esto
2: Pues nada, hay que bajar esa cifra de 8 millones de personas que siguen fumando en este país Hay que hay que intentar que, que sean muchas menos Enrique, mil gracias A y ti, enhorabuena Marilón. por tu labor al frente de este programa. En <ríe> días gracias. como hoy, la verdad es que tan interesante con la audiencia y como nos decías con el director del plan de tabaquismo de Andalucía ¿no? y otros profesionales que se ocupan de, de todo esto. Un beso, Enrique, gracias. Un beso, chao. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. En el programa de hoy queremos conocer tus experiencias y contaremos con los mejores especialistas para resolver en directo tus dudas y preguntas.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Subradio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
2: Seguimos con Borja en esta Tarde del Amor porque llamamos así a este espacio cuando llega nuestro psicólogo y sexólogo Borja Rodríguez los martes a esta hora. Y hoy hemos pensado que podíamos hablar cuando los niños comienzan a hacer preguntas. Yo creo que hay consejos que pueden facilitar mucho la situación sobre todo para padres, sí. porque bueno, al final los niños pues están ahí, ¿no? Y, y son los interesados en que les contemos o, o les digamos, o, o en fin, ¿no? Están abiertos, ¿no? Sí. Entonces, está muy bien hablar de sexo cuando te lo preguntan, Borja. Sí.
4: Y además es... O,
2: o, o puedes sacar tú la conversación, es decir, esto hay que hacerlo cuando te lo preguntan. ¿Hay que esperar a que te lo pregunten o no? ¿O hay niños que no lo preguntan y tú eres la que tiene que tomar la iniciativa? A ver. Hay niños que no lo preguntan.
4: Y entonces es importante que a determinadas edades, edades obviamente, pues según cada edad y cada ciclo vital del niño o la niña, pues les hablemos de sexualidad según ese ciclo vital. Porque entre otras cosas es verdad que hay niños y niñas que no preguntan, sobre todo ya casi entrando a la adolescencia, porque le da mucha vergüenza, uh -huh. entonces no preguntan. Es verdad que uh -huh. suelen preguntar más peques. De todas formas, también es cierto que cuando preguntan, como padres y como madres, muchas veces decimos, bueno, eso ya te lo explican en el colegio, bueno, es que eso ya lo hablaremos. Entonces, ese niño o esa niña se queda con esa duda y va a buscar esa información uh -huh. en otro sitio. Si yo no sé la respuesta o no sé entablar esa conversación, no no obviar el tema, sino, oye, mira, pues vamos a buscarlo juntos. Vamos a ver tal, hay un montón de libros enfocados a explicar la sexualidad infantil, son cuentos, cuentos ilustrados, de diferentes etapas, diferentes edades, pero nunca obviar el tema y dejarlo pasar. O sea
2: que hay que currárselo un poquito, ¿no? Hay que
4: currárselo un poquito y claro. lo primero para eso es vencer los propios tabúes. Porque al final, cuando no hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas o educación afectivo sexual con nuestros hijos e hijas, al final es por un propio tabú. Uh -huh. Y tenemos que entender que los niños y las niñas tienen esas dudas. Van desarrollándose, van creciendo... Y obviamente quieren saber cosas sobre su cuerpo... Sobre sus su futuras relaciones cuando ya sean uh -huh. más mayores... Pero no obviar el tema... Y si no lo sé, pues porque no lo sé... Oye, pues lo puedo preguntar... Para eso estamos los sexólogos y las sexólogas... Que se nos puede preguntar...
2: A ver, vamos a poner un supuesto... Muy Venga. muy cercano de hace unos días... Sí. Cuando tu niño te dice... ¿Edad? Diez años... Vale... ¿Vale? Eh, diez años y cuando tu niño te dice... Bueno... Abro el teléfono también, ¿eh? Ay, sí. si hay alguna mamá, algún papá, alguna abuela, algún abuelo que tenga alguna duda, sí,
7: sí,
2: pues sí, sí. 670-940-200, 670-940-200, porque claro, ¿por qué no abrir esto también a los oyentes por si tienen alguna duda, no? O 670-94-30-15, 670-94-30-15, edad, me has dicho, ¿no? Me has sí, preguntado, 10 años. 10 años, y te dicen, ah, mami, ¿el sexo es divertido?
4: Es que la respuesta obvia es sí. El sexo es divertido, la sexualidad es divertido, los afectos son divertidos. Pero a, no no y a partir de ahí empiezas a explicárselo, pero quizás por ejemplo desde un punto más de, de vista, un punto más desde la biología, desde la parte de biológica. Por ejemplo hay un libro muy divertido que precisamente habla de esto. Permitiendo un segundo que busque el título que lo tengo aquí. Eh, ay dónde estás, dónde estás, dónde estás. Eh, ay, 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 si no me equivoco, si no lo busco, se llama El semen mola. Y uh -huh. habla sobre cómo se producen los espermatozoides, cómo funciona, pero todo con libros ilustrados. Entonces, por ejemplo, si es un niño, es muy bueno primero explicarle cómo funciona su propio cuerpo. Y luego voy a explicarle, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo de las niñas, pero es fundamental decirles, claro, el sexo es divertido. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, cuando, por ejemplo, empiezan a explicarle el tema de la sexualidad en las aulas, que suelen ser 12 años una cosa así, les, solo les plantan la, el, en clase, digamos, la parte de eh, los preservativos y las infecciones de transmisión sexual. Que hay que explicarlo, pero claro, se quedan con la concepción de que es algo peligroso. Porque además siempre, y ten cuidado, y ten cuidado con lo que hace y siempre hay que usar esto, y ten cuidado con las infecciones, ten cuidado con los embarazos no planificados. Entonces empiezan a tener una conciencia de que las relaciones sexuales se tienen que vivir con miedo y con tensión. Claro, obviamente el bueno, sexo es y, y
2: parece que es verdad, ¿no? Hay una generación que lo ha vivido así Claro, exacto ¿no? Y claro. Que se vive con tensión y con miedo Y con ¿no? miedo
4: y con... ¡Ay, ay Dios mío! Todo... Eso está ahí, obviamente hay que hablarlo No podemos olvidarlo Pero también hay que explicarles la otra parte De la sexualidad Que es algo... De... El sexo es algo divertido Que se tiene que disfrutar Que no podemos ir con ese miedo y esa tensión uh -huh. ¿Qué ocurre? Que como solo tienen esa parte de información Buscan el resto en su grupo de iguales en algún primo, alguna prima o algún copy del instituto más mayor o directamente en la pornografía, que es un poco lo que está pasando. Uh -huh. Pero de 10 años hacia abajo hay un mundo precioso de libros y cuentos para poder hablar de todo, de todo ello. Y de hecho hay uno que a mí me encanta, que ya sé si tengo aquí el título, que se llama, se llama, se llama, se llama El consentimiento para niños y niñas.
2: Me encanta. Y,
4: y este libro es genial, porque es cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de ti mismo.
2: El consentimiento para niños, niños y, y niñas. niñas.
4: Y es un libro a partir de siete años que...
2: Es la educación que necesitamos, es, es la educación de la que tanto estamos hablando ahora mismo, educación sexual, Exacto. y repite el nombre del libro, por el favor. El libro se llama
4: El consentimiento para niños y niñas, y uh -huh. es a partir de siete años. Entonces son herramientas... Y aquí de hecho se hacen dos cosas, para evitar abusos sexuales, que fijaos lo importante uh -huh. que es esto, y luego para evitar también eh, que se traspasen fronteras tanto físicas como emocionales, que uh -huh. eso también es importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de educación sexual estamos hablando de educación afectivo-sexual. Y estamos hablando de poner límites, de, de salirte o ni siquiera llegar a entrar a una relación tóxica, de si, por supuesto, hay cualquier tipo de abuso, saber identificarlo uh -huh. antes, es decir, este tipo de cosas son importantes hablarlas, o sea, el hecho de la educación sexual no es solo decir que los niños y las niñas vienen de cuando el espermatozoide se junta con el óvulo y bla, 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 que también, que eso es parte pero no podemos reducirlo todo tanto a la biología como al tema de las infecciones y de los preservativos, porque la educación uh -huh. afectiva sexual o educación sexual integral, como también se llama, es mucho más amplia.
2: Ante esta pregunta de mamá, el sexo es divertido, uh -huh. um, no hay que reírse delante del niño, ¿no? <risa> <risa> Dicen que no debes reírte. Aunque la pregunta sea cómica. Exacto. Que él se va a sentir muy mal si tú sí. sueltas una carcajada, sí. él eso. o
4: ella. Eh, a ver... Eso no, no, es que eso es completamente cierto. O sea, va a sentir o sea no hay que reírse. No hay que reírse. Nunca, Luego, aunque tú nunca. por dentro es, estés... Esto es un
2: axioma, ¿no? Esto es un axioma. Es axioma. No, hay que reírse. No hay
4: que reírse. Aunque la pregunta, como adultos y adultas, nos puede parecer las cosas más ridículas del mundo. Pero no hay que reírse. Mm -hmm. Hay que... Respirar, si me está tratando la carcajada hay que respirar porque eh, el niño o la niña se va a sentir un poco violentado como diciendo tonta y está diciendo bueno
2: claro pero aquí el término medio porque tampoco te puedes poner dramático es decir no, 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 no puedes asumir una, una actitud demasiado te tienes seria que tampoco te no tienes que
4: poner al nivel de edad de ese niño y esa niña y uh -huh. hablar con el niño y la niña con la naturalidad que tenga de la edad que tenga pero con la naturalidad que ocurre que muchas veces ante la pregunta sobre el sexo de niños y niñas nos reímos porque nos da vergüenza Exacto, y es entonces, que es, es, es
2: la risa vergonzosa. Es la risa ¿no? de
4: la vergüenza. Entonces al final hay. Y la
2: risa de cómo se lo explico, ¿no? Y cómo se lo cuento. Y cómo se lo cuento. Pues Diez eso. años, mm,
4: vale. Hay que, hay que ir preparándose antes. Uh -huh. Pero si no me ha. Si me ha pillado el toro. Pero digo, una cosa muy fácil es decirle el niño a la niña, ¿no? Oye, pues mira, esto me has pillado así un poco que no no me lo sé, no me lo sé, pero lo voy a preguntar, ¿qué te parece si lo buscamos? ¿O qué te parece si lo busco y te y te digo? Pero no decirle no, o ya te lo diré, o ya tal, sino hacerlo partícipe de que la respuesta va a llegar. Y por supuesto, ya digo, yo que soy muy fan de los libros, como ya sabéis, entonces para mí el tema de los cuentos para peques, para hablar de todo esto, que los hay desde los tres años en adelante, eh, me parecen fundamentales.
2: Claro. Bueno, eh, otra cosa, eh, otra cosa que tenía y que me estaba dando vueltas. ¿Hay que ser breve o hay que extenderse? A ver, ¿y la explicación.
4: Depende de la pregunta y depende de la del niño uh -huh. o la niña. Si ya estamos hablando de adolescentes, te puedes extender todo lo que quieras. Si son más pequeños... De todas maneras, no se, se
2: nota cuando eh, el niño no se ha quedado satisfecho con la, sí, claro. con la respuesta, ¿no? Con la respuesta. Eso se nota bastante. Sí. Por lo tanto... Mmm, eso es, hay que notarlo, hay que estar pendientes si verdaderamente el niño se queda conforme con lo que le dices o no, o no, o te, esas miradas que a veces son, bueno, pero que me estás contando, Exacto. ¿no?
4: Exacto, a veces te uh -huh. miran como diciendo, me surgen más dudas pero me las voy a callar porque me da cosa. eso también lo podemos ver, pues también lo podemos decir, oye, si tienes cualquier otra duda que me puedes preguntar, etcétera, todo esto al final es generar ese diálogo y esa complicidad con, con el niño y la niña.
2: Voy a hacer una pequeña pausa sí. para la publi, eh, muy poquito, y seguimos hablando de este asunto. Cuando los niños comienzan a hacer preguntas, yo creo que estos consejos nos pueden venir muy bien.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mario Maldonado. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces.
2: Dar una segunda vida
0: a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina.
6: Lo hago por tus abrazos. Por nuestros paseos. Los viajes y conciertos juntos. Por tu sonrisa y por tus
2: besos. Lo hago por seguir cuidándonos. de sexualidad con Borja Rodríguez como cada martes porque la sexualidad es parte de la vida de todas las personas sin importar la edad y hoy estábamos hablando de cómo hablar de sexo con nuestro hijo pequeño no sé, Estivalín, si te queda alguna cuestión más porque hemos hablado de no reírnos ante una pregunta por muy absurda que, que parezca para que él se sienta seguro ¿no? Eh, ser breve o, sí. o depende decías ¿no? y sobre todo ser honesto ¿no?
6: Sí, claro sí. Eh, es un tema necesario Porque la educación es muy importante eh, Y sobre todo sexual ¿no? Con los niños pequeños A mí me parece una tarea muy complicada, Borja Porque en esa formación ¿En qué momento es? ¿A partir eh, de qué edades Es cuando hay que hablarles mm, de, de la pornografía? Porque eso está ahí Eso van a ir ellos a verlo Porque la curiosidad mm, Hace que vayan a ello Siempre hay un amigo que se lo enseña ¿Cómo les educas, cómo les enseñas a decir que eso no es la vida, que la vida no es eso? ¿Y en qué momento? ¿Cómo se lo explicas porque que me parece tan difícil? Pero ¿es necesario?
4: Es muy, muy, muy necesario y de hecho... Eh estamos viendo que como el único recurso que tienen educación sexual es la pornografía claro al final esa mala educación sexual pues bueno está teniendo las consecuencias tan graves que, que estamos viendo últimamente eh, lo primero decirles decirle lo que tú acabas de decir Estivaliz, que la pornografía es una película y que obviamente como película pues tiene su movida y tiene su rodaje y tiene sus días de tal pero que todo lo que estamos viendo no es la vida real y no es una relación sexual real es falso es falso Ciencia Es ficción. un tipo de mm. sexualidad que se puede tener, pero que no es la frecuente y no lo que nos va a encontrar, pero no solo lo que vemos en la pornografía como escena sino los cuerpos que se ven en las pornografías, etcétera, todo ese tipo de cosas tenemos que hacerles entender que, que no son reales. Eh, ¿Desde qué edad? Pues mira, el último estudio, la última encuesta que se hizo de Save the, Save the Children en 2020, que hablaba de la pornografía, del uso que hacen los adolescentes y las adolescentes de la pornografía estaba hablando que la edad media para acceder al porno es a partir de los 12 años o sea, que yo creo que a partir de los 12 años es una edad muy buena uh -huh. para empezar a hablar, no a lo mejor directamente de la pornografía, cada uno conoce a su hijo y a su hija y más o menos sabe a qué nivel madurativo se encuentra uh -huh. en ese sentido. Pero sí hacerle ver que, bueno, porque, por ejemplo, pues estamos en Internet, vamos a ver cualquier página y nos salen 17 banners uh -huh. de temas eh, uh -huh. pornográficos y eróticos. Entonces, ir entrando también por ahí. Sería uh -huh. un poco la idea. Y no me quiero olvidar, antes de despedirnos, que no tiene nada que ver con la pornografía, que cuando hablamos de educación sexual afectivo sexual, también estamos hablando de menstruación. Que de uh -huh. esto no se habla a las niñas uh -huh. que igual que de, la otro, regla. Uh -huh. de la regla Al igual que antes he dicho que hay un libro que se llama El se me mola Y otro libro que se llama La regla mola, La menstruación mola Que habla precisamente de esto Que estamos hablando de la menstruación es un tema de salud Que es muy desconocida para las propias mujeres Y que también es importante incluirla dentro de la educación
2: sexual Pues como ya me quedo sin tiempo eh, Tenemos el martes que viene para hablar de todo esto lo hablamos, pues lo hablamos Gracias Estiva oh, Oye que me voy a carnaval <ríe> Fernando Pérez, que ya está preparado. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
8: Uh, lo que queda de él. Eh. ¡Ay,
2: lo que queda de mi Fernando! Sí,
8: no, nada. Eh, tú mira, Ay, que eh, son muchos que días pasa? ya.
2: Que, que falla. El cuerpo aguanta. Eh, bueno, no, ayer, ayer, ayer
8: no pudimos ir, hoy tampoco, lo digo porque está sí. haciendo su trabajo también Soco López, que nos está echando sí. la mano. Y es que el, el falla es un, es un centro ahora mismo de, de gérmenes, bacterias y ahí ahí
2: ay! ¡Ay,
5: y ay, ay! La, que metemos lo peor, Fernando! No, 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 no
8: es no, COVID, no, COVID, no es COVID. No es COVID, no es COVID. Catarro, no que es COVID. Ay, Tenemos que también existe. Que los, los catarros siguen existiendo, aparte ay, de los virus del COVID. Ay, es verdad, pero bueno, que, sí que ayer, tienes la voz
2: ay, un poquito cogida, la verdad. Bueno,
8: ojalá solo fuera la voz, pero bueno, el, el caso es que eh, ayer tuvimos un día también de semifinales. Sí. Muy bien. El quinto será hoy, además hoy es un día muy interesante porque vamos a disfrutar con las agrupaciones, vamos a decir, top, van a estar entre otros Tino Tobar, que es una de las mm. agrupaciones también esperadas de, la, de, la, de este concurso. Y también van a estar entre otros el Quique Remolino, el Chapa, en fin, que, que como todos los días van a ser muy buenas agrupaciones. ...en una jornada donde ayer por ejemplo... ...destacó eh, la comparsa de Vera Luque... Que, ...que cantó así estos cuplés... ...que si te parece escuchamos ahora. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!
1: Vimos en un plazo yate... ...vimos
5: en un plazo yate... ...Alberto Núñez Feijóo. Con un narcotraficante vete a saber que haría loco El Kishi por el contrario será todo lo que tuviera Pero nunca vaya a verlo con esa mafia llega. El, el más de Canuto en la plaza mina con los colegas En todas las playas de Cami En toda la playa de Cami ya te puedes desnudar Ponte ni veas la picha no se te vaya de jugando Tu banda pelota si dice alguna pureta, el 40 y a en medio de la cadena. Lo mismo esa presión, ahora que tomar la piel de la letra. Carnavales y rocío. Carnavales y rocío, este año va a coincidir. Los que se buscan la vía van a tenerse que dividir. Los que venden golosina los que venden serpentinas, los de la chocolatina y los de finolaina. ¡Lo que! Cuando hace falta un experto en cuatro televisión, llaman a César Carballo porque de todo sabe el gallo de pandemia de volcanes de la guerra y los rebrotes, del clima de economía y los aver canadores. El carácter, que la es cortado con los vecinos del medio bloque. La victoria federica. La victoria federica, Marichalari y borbón. Y en el pescuezo más largo de toda la historia de la nación Cuando fue a ver al abuelo Con su mar allá al desierto Saliendo por la aduana Un guardia le dijo, atento La fea puede salir Pero el promedario se queda dentro Lo cogió por el pescuezo Lo apoyó por el pescuezo Le dio quince tragantas Y cuando se levantaba Le dio la parda una puñada Mientras que se desangraba le arrancaba el intestino Y ya después de violarlo Le dio cuatro o cinco tiros Y como pasa siempre no bota esta pa que se miro Yo no soy el florete Yo no soy el maquilla
1: Pero me llega hasta la rodilla ¡Hey! Bueno, no kinkies, ¿no?
8: Sí, los kinky irreverentes y además introduciendo temas, ya sabes que, sí, como sí. están cerca las elecciones, sí, sí, los sí, sí, sí. Eh, letristas carnavalescos también aprovechan uh -huh. para lanzar cada uh -huh. uno sus mensajes en función uh -huh. de sus uh -huh. ideologías uh -huh. y pensamientos, independientemente uh -huh. de, de esta tanda de seis cuples que han utilizado para también eh, implementar un poco este, este, estos cambios que se están dando en el concurso y algunas novedades que poco a poco vamos descubriendo. Esta noche, a partir de las 8 y 25 en, en RAI, estaremos para contarlo. Con Soco López, hoy por cierto nos visita Ramón Verdejo Monchi, el, el mm. director deportivo del Sevilla, que también es muy aficionado y lo hemos convocado, él convoca otra vez a lo suyo, nosotros convocamos a Monchi para que comente el concurso del Falla esta noche en Rai y mañana volveremos. Si Dios quiere y la salud nos lo permite. Sí, seguro
2: que sí, venga, mucho ánimo, mucha, ¡Ay, qué ay, ¡Ahí! Ay, 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 ay. Venga, pues mucho ánimo. Un besito, y, y, y para Don Fernando, el por, por favor, por sin beso. problema. Gracias, un beso, gracias, cuídate gracias, mucho. Gracias. Y casi, casi llegamos al final del programa. Así que nada, desearles que pasen una buena tarde, que mañana a las 3 en punto volveremos, como siempre, a contarles la vida. Y aquí les espero, en Canal Sur Radio, en la tarde. Gracias por todo. Un beso.
1: Enorme.
6: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Cobirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas. Cobirán.